0: Ce soir, on verra que définitivement, la taille ne compte pas. Enfin, en tout cas, si en contrepartie, vous avez un dard, du venin, et que vous êtes des dizaines de milliers. La créature du soir est le pire professeur de musique du monde, après J.K. Simons. Écoutez Contes et Sorts Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 30, Chien Rouge, où on arrivera enfin à la dernière aventure de Mowgli. Enfin, presque. La jungle était tranquille, et les jours de Mowgli paisibles. Il y avait déjà plusieurs lunes qu'il avait roulé la grosse pierre devant la grotte de Perloup et Merlouve, après avoir chanté pour eux le chant de la mort. Akela, qui était gris au temps où il menait le peuple libre, avait vu son pelage virer au blanc de lait. Balou était presque complètement aveugle, et même Bagheera semblait un peu plus lente à tuer. Mais avec le passage des saisons, de nombreux louveteaux avaient vu le jour dans la jungle, et le peuple libre avait enfin retrouvé l'allure qu'il avait avant les mauvais jours de Sher Khan. Sur les conseils d'Akela, le clan s'était même reformé, et Fao le menait. Aucun de ces loups ne se souvenait du temps où Mowgli avait été chassé, mais lui n'en perdait pas le souvenir, et gardait ses distances, ne chassant qu'avec les quatre loups de sa portée. Il siégeait pourtant au conseil quand l'envie lui prenait, et s'installait alors avec Akela au-dessus de Fao. Mowgli et ses frères étaient en chasse une nuit quand résonna un cri répugnant. Imaginez une sorte de court glapissement qui résonne à des kilomètres à la ronde, quelque part entre le hurlement de douleur et l'excitation, et vous aurez une idée de ce qu'est le fial, le cri du chacal lorsqu'il suit le tigre en chasse. Les loups de Mowgli grognèrent et montrèrent leurs dents en entendant ça. Mais lui resta seulement perplexe. Il savait qu'aucun rayé n'oserait venir chasser sur les terres du clan. Usé par les pluies et le temps, la peau de Cherkan ornait toujours le rocher du conseil. Bientôt, résonna un autre cri, plus noble, plus puissant. C'était la voix de Fao, qui appelait le clan à se rassembler. Curieux, Mowgli décida de se rendre au conseil, pour voir si les loups en savaient plus sur les cris du chacal. Les cinq traversèrent la jungle sans se soucier d'effrayer le gibier car il savait qu'il ne chasserait plus cette nuit. En arrivant au rocher, ils s'étonnèrent de voir que peu de loups avaient répondu à l'appel. Mais en y regardant de plus près, Mowgli vit que seuls les chasseurs étaient là. Les femelles protégeaient les louveteaux dans leur tanière. C'était une bonne chose. Tout le monde dans la jungle savait que lorsque le fial résonne, la place des petits n'est pas dehors. Le conseil était en ébullition, mais aucun loup ne semblait en savoir plus que Mowgli. Certains aboyaient qu'ils devaient se mettre en chasse tout de suite et chasser l'intrus rayé de leur terre. D'autres, qu'aucun tigre ne viendrait chasser par ici et que le fial devait avoir une autre raison. La confusion régnait lorsqu'un nouveau cri se fit entendre. C'était le hurlement d'un loup, mais pas d'un membre du clan. Et ce n'était pas non plus le hurlement grave et solennel, comme celui de Fao. C'était un cri déchirant, le cri de celui qui a perdu plus que sa proie. À mesure qu'il se rapprochait, on discerna un mot. Dôle, le chien rouge des hauts plateaux du décan. Peu après, un bruissement agita les hautes herbes qui entouraient le rocher, et un loup brun boita vers le clan. L'une de ses pattes avant était noire, couverte de sang séché, et il la gardait pliée contre lui. Il avança sur trois pattes jusqu'au centre du cercle et salua Fao. Ce dernier retourna le salut et lui demanda à quel clan il appartenait. Aucun. Je suis Wantola. C'était le nom que portaient les solitaires, qui pourvoyaient seuls aux besoins de leur famille. Il poursuivit. Je suis venu vous avertir. Le dôle a quitté son plateau du décan. Il marche sur la jungle. La dernière fois que la lune était pleine, elle a vu naître trois petits du ventre de ma compagne. Elle n'était qu'un croissant quand elle les vit mourir tous les quatre. À ces mots, le conseil éclata en aboiements et hurlements de toutes parts. Il fallut toute la voix de Fao pour ramener le calme. « Que viennent faire les chiens rouges dans la jungle Combien sont-ils »« Ils prétendent que la jungle leur appartient et que le gibier a déserté le décan. »« Pour leur nombre, je ne sais pas, mais ils sont trois de moins. »« Quand j'ai retrouvé les miens, j'ai réclamé la dette de sang. »« J'en ai tué trois, blessé deux fois plus, mais ils étaient trop nombreux. » J'ai dû fuir. Ils sont sur mes traces. Si vous acceptez, je me reposerai ici ce soir. Puis je réclamerai le reste de ma dette. Vous, vous devriez partir vers le nord en attendant que le chien passe. » S'attaquer seul à un clan de dôles et réussir à en tuer trois en s'en tirant seulement avec une patte morte était un exploit. Le chien du décan n'est pas très impressionnant comparé à un loup et ne devrait pas faire la moitié de son poids. Mais là où quarante loups faisaient un clan de taille honorable, un clan de dôles ne comptait jamais moins de cent mâles. Ils ne chassaient pas à proprement parler. Ils avançaient et dévoraient tout sur leur passage. Quand le dôle est en chasse, même le tigre lui abandonne sa proie. Malgré ça, les conseils de Wantola sonnaient comme une insulte aux oreilles de Mowgli. Hey, « Hé, vous entendez ça, peuple libre Cet étranger voudrait nous voir laisser nos terres aux chiens et aller au nord nous nourrir de grenouilles et de vermines en attendant piteusement qu'il ait terminé de ravager nos réserves. Moi, Mowgli, je dis que le dôle n'est pas chez lui hors du décan et qu'il peut y retourner s'y rouler dans la poussière. Que demain, les daims dorment en paix. C'est le chien rouge qui sera notre gibier. Jusqu'à ce que leur clan s'en soit retourné à la queue basse, vous et moi sommes du même sang. Nous chasserons ensemble, j'en donne ma parole. Et sans attendre la réponse du clan, qu'il connaissait, Mowgli sauta sur ses jambes et fila à travers la jungle. Il courait avec le souffle de celui qui ne se soucie pas d'être entendu, avec le martèlement des pieds de celui qui ne chasse pas. Et bien sûr, emporté par sa course, il finit par trébucher. Il s'effondra au milieu d'un amas d'anneaux brillants sous la lune. Le grand python siffla de colère. « Est-ce donc une façon de circuler lorsque d'autres chassent le gibier s'enfuit sur des miles et des miles. Et j'ai faim. Je pourrais me laisser tenter par une petite grenouille. Ah, oh, la paix, tête plate. Je mène un autre type de chasse cette nuit. Et il raconta à Ka ce qui agitait la jungle cette nuit-là. Le python se souciait peu du fial, mais il n'aimait pas l'idée que son petit homme s'en aille faire la chasse au dôle. Comme Ogli termina son histoire et parla de sa promesse, les yeux du serpent étincelèrent de colère, car il savait qu'une parole donnée ne pouvait être reprise. C'est de mauvaise chasse. Je voulais t'emmener avec moi loin du dôle, mais cette promesse idiote te garde ici. Le serpent se tut et se fit songeur. Mowgli attendit un instant, puis voulut reprendre sa course, mais les anneaux l'enserrèrent et le maintinrent sur place. « Patience, petit frère, » siffla le serpent après un moment. « Que veux-tu faire en courant ainsi ?»« Voir où se trouve le dôle et combien de chasseurs compte le clan. Pour nous atteindre, ils devront traverser la Wengonga. Je les attirer par là et le clan les attendra de l'autre côté pour les accueillir au sortir de l'eau. »« Il n'y aura plus de louveteaux pour attendre le printemps. »« Le dôle ne tourne pas la tête. » Il va toujours devant. Ta parole donnée stupidement te lie à cette chasse. Mais tu n'es pas obligé d'y mourir. Et que proposes-tu alors, tête plate Qu'a pris un moment avant de répondre Ce qui est a déjà été. Ce qui sera n'est rien d'autre qu'une journée oubliée qui frappe par derrière. Je suis vieux, petit frère. « Ma piste était déjà plus large que toi quand Hattie avait encore des dents de lait, et j'ai vu naître presque tous les arbres de la jungle. Laisse-moi réfléchir un peu. » L'énorme python ferma les yeux et resta muet pendant un temps qui sembla interminable à Mowgli. Et tout ce temps, il se balançait lentement. Finalement, il ouvrit les yeux et cligna plusieurs fois, comme s'il redécouvrait ce qui l'entourait. Ka se tourna alors vers Mowgli. « J'ai vu bien des choses. Je me souviens maintenant, petit frère. Viens avec moi. » Le serpent glissait si vite à travers les fourrés que le petit homme peinait à le suivre. Rapidement, ils arrivèrent sur les rives de la Wengonga, et Mowgli entra dans l'eau. « Ne te fatigue pas à nager. Il nous faut aller vite. « Accroche-toi à mon cou. » Et avec autant de grâce qu'il glissait sur la terre, Car remonta sans peine le violent courant de la rivière. Bientôt, une masse noire leur cacha le ciel, alors qu'ils atteignaient un haut promontoire rocheux qui ne laissait à la rivière qu'une étroite gorge où s'écoulait. Une odeur âcre de vieux sucre emplissait les lieux. Sur les parois de pierre, de sombres masses éparses ondulaient lentement, sur la centaine de mètres où courait la gorge. Le petit peuple des rochers dormait. Car remonta la rivière sans un bruit, et seul le son mou d'un rayon de miel trop chargé qui s'effondre sur lui-même dérangeait parfois l'épais silence des lieux. La fente à travers laquelle on apercevait le ciel ne se trouvait que quinze mètres au-dessus d'eux, et sur toute la surface de la gorge, des fentes et des cavernes trouaient la pierre. Depuis des siècles, Peut-être même avant que la jungle n'apparaisse, les abeilles noires de l'Inde colonisaient les lieux. Année après année, crevasse après crevasse, elles avaient essaimé inlassablement, couvrant de milliers, de millions de rayons de ruches, la gorge tout entière. C'était la demeure de la mort. À trois kilomètres autour des rochers, toute piste s'écartait, car le petit peuple était toujours en colère et ne tolérait pas les intrus. Ka entoura de ses anneaux un rocher que les flots couvraient, et s'arrêta. Où sommes-nous, petits frères Là où personne ne va, tête plate, partons vite, avant que le petit peuple et les rochers ne s'aperçoivent de notre présence. Elles dorment, et elles dormiront jusqu'au matin. Maintenant, dis-moi, le tigre lui-même abandonne sa proie au dôle, et même Ati, s'écartent de leur piste. On dit que le dos, lui, ne s'écarte pour personne. Mais pour qui s'écarte le petit peuple Personne Ce sont elles, les vraies maîtresses de la jungle Partons vite Car resta pensif un instant, puis reprit doucement. Il y a bien des pluies. Un jeune din s'aventura sur les rochers. Il venait d'ailleurs, il ne savait pas. Un clan le poursuivait. Les loups chassaient à vue et ils étaient complètement absorbés par l'odeur du sang. Quand le petit peuple sortit des rochers, il était trop tard pour faire demi-tour. Et il ne restait qu'à sauter dans la gorge. Mais les loups étaient morts avant de toucher l'eau. Le jeune daim en revanche, « S'en sortit. Sais-tu pourquoi ?» Mowgli secoua la tête. « Parce qu'il était le premier et qu'il courait pour sa vie. » Alors la lumière se fit dans les yeux du petit dôme. Ka partit avertir le clan et dit à Mowgli qu'il serait bientôt de retour et l'attendrait là. Il faudrait frapper au crépuscule avant que le petit peuple ne s'endorme et quand le dôle chasse mal. Mowgli, lui, grimpa dans les arbres et, de branche en branche, parcourut la jungle jusqu'à trouver les dôles. Le soleil se levait quand il les trouva, et le clan faisait de même. Il y avait là au moins deux cents chiens, tous chasseurs. Mowgli les observa un moment. Puis, avant qu'ils ne se mettent en route, il les interpella. « Hé, hey, chiens Qu'est-ce que vous faites ici La jungle n'est pas votre territoire. Vous risquez de vous perdre avec votre truffe si proche du sol. » Cela, il l'avait dit non pas en utilisant la langue des dôles, mais celle de Chikai, le rat du décan, leur faisant comprendre qu'ils ne voyait pas de différence entre eux et lui. Il n'en fallait pas plus pour enrager les chiens, ils entourèrent l'arbre en lançant des aboiements furieux. Le chef en particulier hurlait aux singes sans poils de descendre leur dire ça en face. Mais Mowgli riait à sa provocation, et montrait une impressionnante créativité dans les insultes qu'il continuait à leur lancer. Régulièrement, il laissait pendre un bras ou une jambe sous le museau du chef, juste avant de la retirer brusquement, avant que l'autre ne morde. La colère montait, et soudain, le chef fit un bond de plus de deux mètres, et faillit attraper le petit homme. Mais c'était précisément ce que Mowgli attendait. D'un mouvement précis, il attrapa le chef par la queue, et dans le même geste, la lui trancha d'un coup de couteau avec l'autre main. Le dos le retomba lourdement au sol, et Mowgli, Agita sa queue sur leurs yeux en imitant les pépiments de Chicai. Un frémissement agita les fourrures rousses du clan. Et dans un silencieux grondement, ils s'assirent, les yeux fixés sur Mowgli. C'était fait. Quoi qu'il arrive désormais, ils ne reprendraient pas leur marche avant de l'avoir tué. Toute la journée, Mowgli resta couché nonchalamment sur sa branche, lançant une pique de temps à autre pour ne pas laisser son auditoire s'ennuyer. Finalement, le soleil couchant lança des reflets enflammés dans le poil des chiens, et Mowgli se leva. Il agrippa une branche, puis une autre, et d'arbre en arbre entraîna tout le clan avec lui. Le soleil était presque passé derrière la canopée lorsqu'il atteint les rochers. Il se frotta alors avec de l'ail sauvage qu'il avait cueilli la veille, car le petit peuple en détestait l'odeur. Puis, prenant une profonde inspiration, il lança « Va chercher !» et envoya valser la queue du chef en arrière. Rendu fou par l'odeur du sang, les dôles se précipitèrent vers la queue, laissant une fraction de seconde à Mowgli pour sauter à terre et se mettre à courir. Il courait pour sa vie, et il n'aurait eu aucune chance d'échapper aux dôles en terrain découvert pendant si longtemps si les chiens rouges avaient su ce qu'ils préparaient. Mais certains qu'ils étaient d'attraper ce singe nu tôt ou tard, ils prirent plutôt le rythme régulier de la chasse. Celui qui finit par épuiser même le buffle ou le daim. À cette allure, Mowgli parvenait à les garder juste à distance. En chemin, il frappait quand il le pouvait une pierre qui basculait dans les crevasses. Et derrière lui, il entendait le grondement grave du petit peuple qui se levait. Si Mowgli avait connu la peur un jour, c'était à cet instant. Il ne jeta pas un regard en arrière, se propulsant de toutes ses forces à chaque enjambée pour atteindre l'eau au plus vite jusqu'à ce qu'enfin, ses pieds ne s'opposent plus sur la roche. Il tombait, les jambes en avant, vers le rocher où l'attendait Ka, espérant de tout son cœur ne pas heurter une pierre. Par miracle, il refit surface indemne et s'accrocha au piton. L'ail l'avait gardé de toute piqûre, mais maintenant, il entendait les hurlements du chien rouge. Eux aussi se jetaient dans la gorge, mais pris par surprise, ils ne s'en sortaient pas aussi bien que moublier. Beaucoup heurtaient des rochers avant même d'atteindre la rivière. Et la plupart étaient recouverts d'une masse noire vrombissante lorsqu'ils tombaient. Quand le nuage d'abeilles les abandonnait, juste avant qu'ils ne touchent l'eau, ils avaient déjà cessé de hurler. Mais même pour le petit peuple, les dôles étaient nombreux, et certains arrivaient dans l'eau indemnes, ou presque. Il leur fallait alors combattre le courant de toutes leurs forces, car ils n'avaient pas, eux, de pitons géants pour les aider. La Wengunga les entraîna tous, morts ou vifs, et Mugli et K suivirent. En chemin, le homme ne perdait aucune occasion d'égorger ceux qui passaient à sa portée. Bientôt, le courant les déposa sur les hauts fonds où attendait le clan. Épuisés, trempés, les dôles durent faire face au clan tout entier. Les puissants chasseurs étaient accompagnés des laini à l'air encore plus féroce, et même quelques louveteaux d'un an se tenaient là. Mais malgré ça, les dôles étaient encore à plus de deux contre un. Les vagues grises et rousses se rencontrèrent dans de terrifiants cris et grognements. Ka était parti. Il n'avait gardé aucun amour pour le clan depuis l'exil de Mowgli. Mais Wantola était là, terminant d'égorger un lourd chasseur rouge, pendant qu'un peu plus loin, le vieil Akela attrapait un chien par le cou, alors que deux autres lui mordaient le flanc. Pour le plus gros du combat, seule la confusion régnait, et la masse était si dense on aurait su dire qui mordait quoi. La marée souleva le corps d'un louveteau qui, depuis longtemps, avait arrêté de respirer, et sa mère hurlait furieusement, tuant tout ce qui s'approchait sans se soucier de ses propres blessures. Progressivement, la frénésie s'apaisa. On distinguait de mieux en mieux ce qu'il se passait à mesure que les corps étaient balayés sur le côté. Au milieu du combat, Mowgli aperçut le chef sans queue qui faisait face à deux laïnés. Il les perdit de vue, au moment où l'une d'elles agrippait sa gorge. Quand les chiens rouges voulurent fuir pour leur plateau aride, les loups leur donnèrent la charge, et bientôt, les combats s'arrêtèrent. Au bord de la Wengonga, au milieu des corps de neuf dôles, on voyait la fourrure blanche laquella, inerte. Partout, elle était tachée de rouge, autant de ses blessures que de celles qu'il avait infligées. Mowgli le dégagea et posa la lourde tête du loup sur ses genoux. « C'était une bonne chasse, petit frère. J'en suis content. Et toi, tu es libéré de ta parole. Mowgli est à nouveau un homme désormais. Aide-moi à me relever. » Mowgli voulut répondre, mais déjà, le vieux loup tentait de se lever. Avec l'aide de Mowgli, il se dressa et avec ses dernières forces, il lança le chant de la mort avant de s'effondrer. Tout près gisait Wantola, sa dette payée, et çà et là quelques loups, Laini et loufto. Le combat avait coûté au clan quinze de ses membres. Mais des deux cents chasseurs rouges, devant qui même le tigre abandonne sa proie, aucun ne rentra au décan pour porter la nouvelle. voulez apprendre le violon en une nuit, et le meurtre n'est pas un problème pour vous Laissez-moi vous présenter le Fossegrim norvégien. Cette sorte de troll vit sous les cascades ou près des moulins à eau, et joue du violon à la nuit tombée pour attirer des victimes et les dévorer. Mais si vous entrez dans ses bonnes grâces, il peut aussi vous apprendre à jouer assez bien pour faire danser les arbres et pleurer les pierres. Pour ça, il vous suffit de lui apporter à manger. Jetez un enfant dans la cascade et voilà, vous avez un professeur. Si l'enfant n'avait que la peau sur les os, il vous apprendra à peine à accorder l'instrument. Mais s'il était bien gras, il l'attrapera votre main et vous fera jouer jusqu'à ce qu'elle soit en sang. Quand vos doigts iront mieux, vous serez le meilleur musicien des environs. Si, comme moi, vous êtes un peu curieux, vous irez voir à quoi ressemble le dôle du Décan. Et sans doute comme moi, vous serez étonné de voir à quoi ressemble ce petit animal. Mais il faut bien se rendre compte que les nombres de l'histoire ne sont pas exagérés. À l'époque où Kipling vivait en Inde, une meute de dôles comptait au moins une centaine d'individus, parfois beaucoup plus. C'est un peu difficile à imaginer pour nous. Aujourd'hui, on ne rencontre plus de groupes pareils de grands mammifères. Pourtant, la description de Kipling était vraie il y a à peine un siècle. C'est intéressant, je trouve, de voir que notre monde change si vite que des histoires vieilles de moins de 100 ans semblent aussi exotiques que d'autres qui en ont plus de 2000. Ça fait se demander comment on se souviendra de nous dans pas si longtemps. En tout cas, c'est tout pour ce soir. Conte des Soirs Perdus est une création de Lloyd et Billiana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore, et nous soutenir sur Tipeee si le podcast vous plaît. L'émission sort un jeudi sur deux sur toutes vos plateformes de podcast. La prochaine fois, on se retrouve pour les aventures du plus célèbre marteau de la Scandinavie, et de celui qui le tient par la même occasion.